0: Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos abordar sobre o Islã, do seu nascimento, a sua expansão. Faremos isso em forma de tópicos para acelerar a assimilação desse tema. A economia na Península Arábica antes do surgimento do Islã. Nesse período pré-islâmico, porque a Península Arábica nós podemos dividi-la em dois períodos, o período pré-islâmico, que se dá antes do século VII d.C., de e o período islâmico que vai ocorrer depois do século 7 né com o surgimento do islã no período pré-islâmico que vai até o século 7 essa porção territorial era habitada por várias tribos de origem semitas não unificadas politicamente cerca de 300 tribos e que se dividiam em beduínos e tribos urbanas os beduínos eram seminômades e que vagavam pelo deserto em busca de oásis para os seus animais viviam em constante guerra e faziam do saque, é, um dos seus recursos para a sobrevivência. Já os beduínos urbanos se fixaram na faixa costeira do Mar Vermelho, é, sul da península, onde tinha um clima mais favorável à sedentarização e à prática da agricultura e de outras atividades comerciais. E, portanto, de modo geral, os beduínos praticavam a agricultura, o pastoreio, como atividade econômica central, mas também criavam camelos para o transporte, né, para o fornecimento de carne, leite e peles para a confecção de roupas e tendas. E esse comércio praticado com o Mediterrâneo e regiões próximas se dava através de busca de produtos no Oriente, fosse junto aos bizantinos, fosse junto aos persas. Características da religião dos beduínos antes do século VII eles eram politeístas, cultuavam vários deuses, acreditavam em entidades como os Dijins, que habitavam né, os cemitérios, cidades antigas em ruínas e até o próprio deserto, e acreditavam que esses é, Dijins poderiam ser tanto benéficos quanto maléficos. Né? Eles davam importância aos locais sagrados, aos templos, aos santuários. Maomé, o fundador do islamismo, Maomé nasceu em Meca, em 570 d.C., né? ficou órfão, foi criado pelo avô, tornou-se um, um pastor, convivendo com os beduínos, trabalhou em caravanas pelo deserto, onde teve contato com grandes religiões da época, como o zoroastrismo, o judaísmo, o cristianismo. E, num determinado período de tempo, casou-se com uma viúva rica, cadija, e assim tornou-se proprietário de caravanas, né? Portanto, agora passou a ter mais tempo para se dedicar à meditação. E assim, em 609, Maomé teve um contato direto com o anjo Gabriel, né, que lhe revelou a mensagem de Allah. E assim ele vai escrever o Alcorão. Pouco tempo depois, apoiado por sua esposa, ele vai é, assumir o papel de profeta, vai abdicar da religião politeísta, e vai começar a pregar uma nova mensagem, uma nova crença num único Deus, Alá. Elementos da religiosidade árabe antes da disseminação do islamismo na Península Arábica. Antes do surgimento do Islã, as tribos, apesar de não unificadas politicamente, se reuniam em Meca durante um período do ano. Né? E lá, num dos locais sagrados, o santuário né? da Caaba, da Ka a Kaaba era é um santuário sagrado para todas as tribos, né? que significa Caaba em árabe, significa cubo, né? e ficava localizado na cidade de Meca, onde as tribos beduínas se deslocavam no determinado período do ano de todas as áreas da Península Arábica para Meca é, para cultuar as 360 divindades que haviam dentro da Caaba, incluindo a Pedra Negra. Meca e a sua cúpula comercial se beneficiavam muito dessa cerimônia anual né, que reunia milhares de peregrinos que vinham de todas as partes cultuar as imagens e a pedra negra que se encontrava ali na caaba. Porém, a partir de 609, quando Maomé entra em contato com o anjo Gabriel e recebe a mensagem de Allah, incentivado por sua mulher começa essa pregação, né? os seguidores dessa nova religião islâmica, que agora é monoteísta, acredita no único deus Alá, passaram a ser chamados de muslim ou muçulmanos, né? que significa submetidos a Alá. Né? Eles começam a diminuir essa frequência à cidade de Meca. Né? porque a pregação do Islã começou a atrair tanto pessoas simples como os poderosos chefes tribais. A perseguição e a égira. A elite de Meca passou a temer que a pregação de Maomé começasse a prejudicar os seus negócios, né? é, que aconteciam principalmente durante a peregrinação anual a Meca, né? e passaram a hostilizar e a perseguir Maomé e seus seguidores. Diante dessa situação, Maomé e seus seguidores optaram por se deslocar para Iatreve, uma cidade próxima a Meca, né, no ano de 622. E esse fato vai ficar conhecido como a Égira, né, ou migração. A conquista de Meca por Maomé e seus seguidores. Depois de se refugiar em Iatreve, depois de um determinado período de tempo, Maomé vai assumir o comando político e religioso da cidade de Yatrebe, né, vai organizar um grande exército e vai voltar a Meca e vai conquistar, em definitivo, a cidade de Meca. A sucessão de Maomé, os sunitas e os xiitas. Quando da morte de Maomé em 632, quase todo o território árabe estava unificado, né? através da sua conversão à nova religião monoteísta, o Islã. Na sucessão, se irão surgir duas novas correntes. Uns que defendiam que a sucessão se desse por parentesco, os chiitas, e outra que se desse por eleição do árabe mais competente para governar o Império Árabe, os sunitas. A sucessão de Maomé e a disputa entre sunitas e xiitas. O interessante nisso tudo é que esse episódio é que irá dividir os árabes, muçulmanos, aí, sunitas e xiitas. Até então não havia essa divisão. Não é? E os seguidores de Ali, né, os xiitas, né, derrotados pelos sunitas em 661, na guerra de sucessão, fundarão um partido de Ali, que ficou conhecido como xiita A Sucessão de Maomé. Até esse período, os seguidores do Islã eram um grupo só, mas. É, no processo de sucessão irão surgir os sunitas que defendiam a eleição de um árabe competente para governar o império e dos xiitas que defendiam que a sucessão fosse feita de forma hereditária que um parente mais próximo de Balmé fosse indicado como novo governante essa guerra de sucessão vai ocorrer e em 1661 os sunitas vão derrotar os xiitas e assim eles vão formar o partido de Ali que será chamado de xiita os cinco pilares do Islã. Nós vamos ter a Shahad, que é a declaração de fé em Alá, a Zakat, que é a contribuição anual em dinheiro ou em bens, dada à mesquita, que irá distribuir aos pobres, a Raj, que é a peregrinação a Meca, todo muçulmano deve peregrinar pelo menos uma vez na vida em Meca, Salat, que são as cinco orações diárias, feitas por todo muçulmano em qualquer parte do mundo, e o Saum, que é o jejum do mês do Ramadã, também praticado por todos os muçulmanos. Todos os muçulmanos têm por obrigação seguir esses cinco pilares básicos da fé islâmica. O que foi a jihad? Desde o início da difusão do Islã, diferentes povos passaram a compartilhar os mesmos valores e ideias pregados por Maomé. Isso contribuiu né, para uma expansão territorial e para a configuração do chamado Império Islâmico. Um dos fatores que contribuiu para isso foi a jihad. Né? O que foi a jihad? O dever de todo muçulmano defender o Islã, seja pela pregação religiosa, seja pela conduta pessoal baseada no Alcorão, ou seja, pela luta armada. A paz e a expansão do califado. Durante os primeiros califados pós-Maomé, né, de 622 a 661, foi um período de relativa unidade entre os muçulmanos. O império tornou-se poderoso sob o governo dos califas, né? Rashiduns, os bem-guiados. Os califados eram expansionistas e possuíam uma enorme força militar na época. Os islamitas conquistaram parte da Península Ibérica, parte da Pérsia, da Mesopotâmia, Egito e Líbia. A Dinastia omírda, 661 a 750 Durante o governo da dinastia Umida, nós vamos ter um período de instabilidade, vamos ter um conjunto de guerras civis né, que vão dificultar a unidade do povo islâmico. As disputas internas pelo califado entre sunitas e xiitas né, vão acirrar essas diferenças. Mesmo divididos em 711, os muçulmanos conseguem chegar à Península Ibérica. Na dinastia Umida, para agravar ainda mais, as diferenças entre sunitas e xiitas, havia também a questão de que os árabes muçulmanos passaram a desfrutar de certos privilégios e direitos políticos que os outros é, muçulmanos não árabes não tinham. Isso também gerava mais conflito e mais divisão entre os muçulmanos. A Dinastia Abássida, de 750 a 1258, os não-árabes islamizados, como os iranianos, os persas, insatisfeitos com o tratamento que recebiam da dinastia Omirda, é, é, sob a liderança de um parente distante de Maomé, Abu al-Abbas, tomaram o poder. Tem agora início a dinastia Abássida, né, 750 a 1258. Com a ascensão ao poder da dinastia Abássida, árabes muçulmanos, e muçulmanos não-árabes terão agora o mesmo tratamento por parte do Império. Essa política implantada na Dinastia Abássida irá pacificar o Império e, portanto, teremos um período de paz e de prosperidade, tamanha que será conhecida como a Época do Ouro, e vai durar até o ano de 900. A decadência da Dinastia Abássida a partir do ano 900, o Império Islâmico atingiu uma expansão territorial tão grande que dificultou a sua administração. Inicia-se, portanto, um período de fragmentação territorial e política e, assim, o Império Muçulmano irá se dividir em vários califados independentes. Curiosidades sobre a cultura islâmica A origem e a difusão dos algarismos indo-arábicos é uma criação hindu, né, os algarismos indo arábicos mas foram aprimorados e difundidos pelos muçulmanos é, através de cálculos. Os muçulmanos também se destacaram na produção artística, né, e aí nós vamos ter as principais obras. As Mil e Uma Noites, Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa, Os Quarenta Ladrões e as Sete Virgens de Simba e o Marujo. Os árabes muçulmanos também se destacaram na ciência, na arquitetura, na medicina e em outras áreas do conhecimento. Bom, esse vídeo foi um resumo rápido sobre, sobre o Império Islâmico. Espero que vocês gostem. Dê um like, se inscreva no canal e até a próxima!